0: Angefangen hat alles vor 600 Jahren als Kron, was so viel wie Winkel, Ecke oder auch Haken bedeutet. Doch dann wurde aus einer ganz einfachen Festung nach und nach, muss man jetzt sagen, eines der prächtigsten Schlösser Europas. Und das steht heute noch ganz stolz im Nordosten der dänischen Insel Seeland. Am bekanntesten ist das Schloss aber wohl durch einen Satz geworden – sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Die Rede ist vom Schloss Kronborg, direkt am Öresund. Oder wie wir hier in Deutschland sagen würden, Schloss Kronborg am Öresund. Also der Meeresenge zwischen Dänemark und Schweden. Und genau dahin wollen wir in dieser Podcast-Folge einen kleinen Ausflug unternehmen. Los geht's.
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Ja und damit hi und herzlich willkommen zu unserer kleinen Verabredung. Wir wollen wieder über Dänemark sprechen. Ich hoffe du und ihr habt's euch so richtig gemütlich gemacht, wenn ich bei uns heute mal aus dem Fenster schaue. Da draußen regnet ganz viel, es ist grau und Herbst geworden, also zieh dich gerne mal zurück, mach dir ein paar Kerzen an, mummel dich in deine Decke, nimm dir eine Tasse Kaffee oder Tee und äh, ich schaue ja auch zu Beginn jeder Folge in meine große Tasse rein und da ist heute... Hm? Ein leckerer neuen Kräutertee drin, einer meiner Lieblingstees. Und ich stelle fest, dass ich irgendwie in jeder Folge einen Kräutertee habe. Muss ich mir doch mal was anderes einfallen lassen. Aber kommen wir zum Thema dieser Folge. Rund 50 Schlösser und Schlossruinen gibt es in ganz Dänemark. Und eines der schönsten und auch einst bedeutendsten steht nördlich von Kopenhagen. Schloss Kronborg, ein Schloss, das auch das ein oder andere Geheimnis besitzt. Mal sehen, wie viele dieser Geheimnisse ich heute aus Josefa Lemke herausbekomme. Sie ist Museumsführerin auf Schloss Kronborg und ich bin jetzt mit ihr über das Internet verbunden und sage, hi Josefa.
1: Hi Chris.
0: <lacht> Schön, dich zu hören Josefa. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben ja vorher schon ganz kurz gesprochen und... In meiner Anmoderation, du hast gerade schon zugehört, habe ich Kron gesagt, der ersten Festung, aus der dann später mal Schloss Kronborg entstanden ist. Darf man das heute eigentlich wieder sagen? Denn Kron, <lacht> soweit ich weiß, das war mal königlich verboten.
1: Ja, das war's. Und man, man wurde sehr hart bestraft. Aber äh, ich sage sehr viel Maß. Also, das ist kein Problem.
0: <lacht> okay. Also we weißt du, was es da für eine Strafe gab?
1: Oh. Ich, äh, es war äh, Reichstaler, aber ich weiß nicht, wie viele. Oder vielleicht ein guter gute Ochse oder sowas. Ah, okay. es ist also, immer etwas mit eine gute
0: Ochse. Also einen Ochsen, <lacht> Ochsen habe ich jetzt nicht da. <lacht> ähm, okay, also es war eine Geldstrafe, die man da sozusagen leisten musste. Und warum war das verboten, Kron zu sagen? Äh,
1: ich glaube nur, dass der König er wollte, er, er fand es wahrscheinlich nicht so schön. Also, es war ein bisschen mittelalterlich und nicht so schön. Hm, hm,
0: ich weiß ja. es
1: nicht genau. Und ich
0: glaube, man wollte ja auch damals, der König hat ja damals gesagt, dass man, dass die Festung jetzt Kronborg heißt. Ne? Das wollte er dann wahrscheinlich so durchsetzen, dass sie den neuen Namen jetzt hat.
1: Naja, aber, aber immer noch, dass es eine Geldstrafe gab. Hm. Das ist, was heißt das?
0: Verrückt. hart, hart ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, wieso hat man denn diese Festung jetzt genau Kron genannt? Also ich habe ja schon mal gesagt, das heißt Winkel, Ecke, auch Haken. Hat das jetzt was mit der Lage am Öresund zu tun?
1: Also es, es hat eigentlich meistens ähm, etwas zu tun mit dem, mit dem Land, ähm, weil äh, es ist ein bisschen wie ein Ohr. Ähm, es sieht wie ein Ohr aus. Und, und das ist so der, rund, der runde Teil vom Ohr. Das ist Krohen. So es, es, es ist eigentlich nur ein Körperteil, kann man sagen.
0: Mhm. Genau, du sagst es ja schon, äh, Kronborg liegt ja sozusagen äh, vor ja vor Helsing öhr direkt am Wasser. Und wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, dann sieht das auch, diese, diese kleine ja, Halbinsel, sage ich jetzt mal dazu, dann sieht das so ein bisschen aus wie ein kleines Ohr, was da vorne ähm, ja, ins Wasser hinausragt. Sag mal, ähm, bevor wir jetzt, zur Geschichte rund um Schloss Kronborg kommen. Ganz kurz zu dir, Josefa. Du bist Guide auf dem Schloss. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon?
1: Oh, ich glaube, es ist beinahe fünf Jahre.
0: Und, und wie bist du dazu gekommen, zu dieser, zu dieser Aufgabe zum Schloss?
1: Ähm, also, ich bin ja äh, mit, ich habe Geschichte studiert. Und äh, wollte sehr gerne eine Arbeit haben. Und da habe ich glücklicherweise einen da bekommen. Hm. Ganz all, einfach
0: eigentlich. Und hast du dich immer schon sozusagen für die königliche Geschichte in Dänemark interessiert? Oder wie, wie kam die Verbindung dahin?
1: <lacht> Nein, das habe ich nicht. Äh, politische Kultur ist mein, äh, mein Interesse.
0: Ja, ja. Und noch eine Frage zu dir, Josefa. Dein Efternaum, dein Nachname, der klingt ziemlich äh, deutsch. ja? Du heißt äh, sozusagen ja, Lempke mit Nachnamen. Wie, wie kommt es dazu? Hast du deutsche Wurzeln?
1: Ja, das muss ich ja. Ich weiß es aber nicht, weil äh, es, äh, ich glaube, ich glaube sie kamen aus Schleswig-Holstein. Aber ich, ich, ich kenne, der Geschichte kenne ich nicht.
0: Also weißt du es nicht äh, ganz genau. Ist ja aber auch äh, nicht schlimm. Aber äh, ich freue mich, dass du so gut Deutsch sprechen kannst und dass du heute äh, ja uns hier auf Deutsch Rede und Antwort zum Schloss Kronborg stehst. Ähm, jetzt aber zurück zum Schloss. Besser gesagt zur Festung Kron. Da sind wir ja immer noch stehen geblieben. Die wurde 1420 gebaut. Und das aus einem bestimmten Grund. Aus welchem denn?
1: Das ist aber eigentlich spannend, weil... Ähm der erste Teil von Krohn äh, ist im 1420 fertig gebaut worden. Und das ist nur äh, die, der Mauer und äh, das Turm. Hm. Und dann später wurden auch die drei Häuser gebaut. Aber äh, der Grund, warum es gebaut ist, äh, ist wahrscheinlich, weil Dänemark auf diesem Zeit ein sehr großes Reich war und es sehr, einen sehr guten Platz war, eine Festung zu haben. Es ist eine sehr große Festung, 80 bei 80 Meter und es konnte sehr viele Soldaten äh, haben. Da. Sie konnten da wohnen. Ja? Es ist nicht, ich weiß nicht, also die meisten glauben ja eigentlich, dass der Grund... Äh, für den Festung der dem Zoll ist. Und ist das auch deine, deine äh, Idee?
0: Ja, das habe ich ja tatsächlich <lacht> überall gelesen, ja. Also ob man jetzt, wenn man jetzt in die Wikipedia schaut, dort steht eben, du sprichst es gerade an, dieser, ähm, dieser Zoll, ähm, dieser Örsundzoll oder wie man das auch äh, Sundzoll, habe ich gelesen. Genau, das war jetzt auch meine Meinung. Ist das nicht so?
1: Also ich würde sagen, also weil Sie haben das Gebau äh, im, äh, rund 1400 angefangen, die Mauern zu bauen. Äh, und es ist nicht bis äh, 1429, dass man zum ersten Mal von dem Zoll hört. Mhm. Und darum ist es äh, in, de, in den späten 1420er äh, verändert geworden. Oder geändert heißt das wohl. Ja. Ähm, und, und darum ist die eigentliche Grund den Festung zu bauen, wahrscheinlich nicht wegen dem Zoll. Aber manchmal vergessen wir, dass man nicht zurücksehen muss, aber von vorne anfangen muss, wenn man Geschichte liest. <lacht>
0: Okay, also ist das gar nicht der Grund gewesen, sondern man hat einfach gesagt, das ist ein strategisch guter Punkt dort, wichtiger Punkt vielleicht auch, man kann über den ganzen Öresund, über diese kleine Meeresenge schauen und ähm, wie du schon sagst, man hat dort anfangs Soldaten untergebracht, ja, aber später hat man dann angefangen diesen Sundzoll zu erheben, ja.
1: Ja, genau. Also aber also ich sage, äh, Dänemark war ein sehr großer Reich damals. Die Margrethe, die äh, nee, sie war nicht Königin oder König, aber sie hat regiert. Sie hat den Kalmar-Union geschafft und, und es ist wahrscheinlich sie, die eigentlich äh, das Arbeit zum äh, Bauen begonnen hat, mhm. oder? Was das nun heißt.
0: Ja, also die sozusagen den Bau veranlasst hat oder <lacht> ja, ja, genau. den Auftrag ja. gegeben hat, dass man dort baut. Und die Magrede war damals die Frau des Königs oder?
1: Nee, sie war, ähm, sie war der Königstochter ah. und sie war mit dem norwegischen König äh, verheiratet und hatte auch einen Sohn, der sehr jung König von Norwegen wurde. Und dann sind alle die Männer gestorben und, und sie hat das Reich übernommen, weil sie sehr gut an Politik war und äh, hat Norwegen, Dänemark und Schweden vereint in dem Kalmar-Union. Und mhm. das sind auch sehr viele andere Länder da drin, dass auch Finnland und äh, Grünland, Island, äh, Insel und so weiter. Ja. <lacht> so. Sehr, sehr großer Reich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aus diesem, du hast es vorhin schon gesagt, 80 mal 80 Meter großem Gebäude oder, ja. oder dieser Festung ist ja dann mehr geworden. Ja, man hat das ja ausgebaut. Ähm, wie kam es dazu?
1: Also wahrscheinlich hat Erik äh, äh, von Polmon, äh, ihren adoptierten Sohn, der Kön König wurde, er, er hat das wahrscheinlich bestimmt. Weil es eine gute Platz war. Es war strategisch gut, weil man hier kommt man in 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 dem dänischen Reich ein. Also und hier kann der König bestimmen, wer kommt rein und wer kommt nicht rein, weil er hatte äh, Kronen auf einen Seite und auf der anderen Seite waren, war auch ein Burg. Mhm. Und mit alle die Soldaten konnte er, er so bestimmen, wer kommt äh, in 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 diesen Meer rein. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil er gedacht hat: Ah, ein Zoll, das ein Zoll hier ist besser als vier oder fünf verschiedene. Und und darum hat er das verändert. Und auch damals, da war Kopenhagen war ein ein ganz kleiner Stadt. Es hieß damals nur Hafen. Und äh, es war ein Hafen mhm. <lacht> und äh, es, es hat äh, dem Bischof, äh, das war ein Teil von seinem sein, äh, Bereich, oder mhm. was man das nennt.
0: Ja, ja. Ich wollte dich nämlich schon fragen, warum, äh, ich dachte immer, dass Kopenhagen vielleicht damals auch schon... Ich habe gelesen, 1146 etwa ist äh, Kopenhagen gegründet worden als Stadt oder hat äh, ja, als, als Stadt erwähnt worden. Warum das damals nicht so wichtig war, ja? Also warum man eher in Kronborg investiert hat? Und du, du ja, oder Kron
1: damals. Oh ja, oder ähm, Kron, ja. <lacht> ähm, aber ja. Es, es, es ist wahrscheinlich viel älter als zuerst gedacht, mhm. aber, aber es ja es hat der, der Bischof gehört und er gab es auf, im, ich glaube in 1419 und darum hat der König wahrscheinlich später Kopenhagen seine Stadt gemacht.
0: Also der König hat dann sozusagen Kopenhagen von der Zuständigkeit des Bischofs genommen und hat es sozusagen als Stadt weiterentwickelt, ausgebaut. Aber da gab es ja genau. eben Kronen. Und dort hat man den Sundzoll sozusagen ja. kassiert irgendwann. Du hast schon gesagt, man hat darauf ja, rund,
1: rund, Entschuldigung, rund 1429 haben wir, hören wir davon dem ersten Mal.
0: Mhm. Ja. Wie teuer war das denn, damals dort lang zu fahren? Weiß man das?
1: <lacht> es, man musste eine Goldmünze zahlen. Eine, eine Rosenobel. Aber das ist sehr schwierig festzustellen, weil äh, die, die Werte von einem Kuh oder Ochse ist sehr verschieden.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Gehen wir, gucken wir mal ein Stück weiter. Also Kron wurde ja dann ausgebaut, ja, Ende des 16. Jahrhunderts, da sah das ja dann schon ganz, ganz anders aus. Da war es dann inzwischen schon Kronborg, also das Schloss. Und man sagt, zu dieser Zeit hat Kronborg seine Blütezeit erlebt. Man hat außerhalb der Schlossemauern von diesem prächtigen Hof da in Helsingöhr erzählt. Da ist ja sogar die Rede von einer richtigen Legende. <lacht> Woher kam dieser Glanz? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Oh. Also man muss sich wieder vorstellen, dass Dänemark nicht äh, damals... Äh es, es war sehr anders, als es jetzt ist. Ähm, Dänemark, äh, Dänemark war immer noch ein, ein großes Reich. Der König, er war König und Herzog und Graf. Von sehr vielen Ländern, auch Norwegen und äh, das Süden von Schweden. Und darum und auch protestantisch am selben Zeit. Und das hat natürlich auch was bedeutet, äh, weil da war ja nicht sehr viele äh, protestantische Herrscher damals. Und darum war er sehr wichtig, weil es so ein großes Reich war. Nicht? Und äh, Kronborg war ein äh, Prestigeprojekt mhm. für ihn. Mhm. Sagt man das auf Deutsch?
0: Genau, das ist genau richtig.
1: <lacht> ja. äh, und, und es ist nicht nur äh, gebaut worden, um der Feind abzuhalten, äh, physisch, mhm. aber auch ist So äh, mental, kann man wohl sagen, weil es wurde sehr teuer gebaut, weil es mit äh, Sandstein und äh, sehr große Fenster gebaut wurden und auch mit sehr schönen äh, Dächer. Mhm. Ja?
0: ja, das sind ja, so, ähm, sind ja so auch so Metalldächer, habe ich gelesen, ne? Äh,
1: Kupfer, glaube ich. Kupfer, genau, genau. Ja. <lacht> Ja. Also man hat so, und das ist, das ist sehr, sehr teuer. Und, und darum äh, wird es sehr, also sehr bewundert. Und auch weil es immer noch da beim See äh, platziert ist, dann kann so viele Schiffe es äh, sehen, wenn sie äh, durchfahren. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und man muss ja auch wissen, dass man dort ziemlich viele Kanonen aufgestellt hat, ja, die sozusagen in Richtung des Öresund äh, ausgerichtet waren. Also es war durchaus ja, äh, ein, ein Schloss, was, wie du schon sagst, zum einen ja, wenn man dort lang gefahren ist, dann hatte man Respekt. Das war so eine gewisse Ehrfurcht, weil es ein so schönes und so teures Schloss war. Aber auf der anderen Seite auch äh, ja sozusagen das als strategischer Punkt, dass man äh, sagt, äh, da sind Kanonen drauf ausgerichtet und im Ernstfall kann man auch auf Schiffe schießen, oder?
1: Ja, man kann es versuchen. <lacht> also die Kanone, die wir jetzt haben, äh, sie sind von dem 18. Jahrhundert äh, und äh, vielleicht äh, ein bisschen besser. Aber äh, es, äh, wir haben äh, sie äh, in, in einem Krieg, äh, die älteren Kanone ausprobiert. Und da, da war es eigentlich möglich für eine Flotte äh, durchzugehen, weil die alten Kanonen, sie haben nicht sehr wei äh, weit äh, gesch geschossen.
0: geschossen.
1: Mhm. Ja.
0: Ah ja, also war das eher nur so, ja, sozusagen ein Symbol. Ein Symbol, genau, zur Schau, dass man die dort hingestellt hat, obwohl in Deutschland würde man sagen, ein zahnloser Tiger, ähm, der eigentlich nur repräsentativ ist, aber gar nicht so wirklich den Zweck hat, den es am Ende haben sollte. Na gut, ähm, aber wenn wir jetzt mal an diese Blütezeit, an diese Hochzeit äh, von Schloss Kronborg denken, wie sah es denn dort damals aus? Was für Menschen waren da? War das jetzt nur der König und seine Gefolgschaft und Diener oder waren dort auch andere wohlhabende Menschen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, äh, da, da, er hatte einen Hof und er hatte aus Kronborg auch regiert. Also wo der König war, war der Regierung. Äh, und er hatte natürlich auch, äh, was, was heißt das? Er hatte auch ähm, Gäste, mhm, ja. In, was, ja? Gäste, genau. äh, wenn, wenn, er, wer, wenn er eine große äh, Begebung hatte oder sowas, dann äh, hatte er sehr große ähm, Feier mhm. auch. Nicht.
0: Also es waren, wurden durchaus große Feste auch äh, gefeiert auf äh, Kronborg. Ich habe mich nämlich, bevor wir ähm, gesprochen haben im Vorfeld vom Podcast, habe ich mich, habe ich mich so in diese Zeit versucht reinzusetzen, ne? Und dass man dort mal so über den, ja, über diesen Hof da äh, am Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts geht und was man da so sieht, wie das Leben am Hof so war. Da habe ich mich irgendwie interessiert, ob, vom, was, was das da für so ein Gefühl gibt, weißt du?
1: Ja. Also du willst, dass ich das alles beschreibe, weil also, da gibt es natürlich... Äh, du musst das, nicht alles sind, beschreiben. Die, die Soldaten sind da, da konnt, äh, in, in der Festung konnte bis 1000 Soldaten äh, angestellt sein, Und, äh, aber sie kamen niemals ins Schloss rein, äh, aber sind haben den, den Schloss bewacht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass sie alle auf einmal da sein äh, war, nur wenn es Krieg gibt. Äh, und dann, also natürlich auch, äh, ein, die, die Küchen mhm. haben ja auch Angestellte und der Keller äh, mit Wein und Bier mhm. hat natürlich auch einen Kellermeister und, und auch Angestellte. So, es, es war sehr, sehr lebendig da, also im, im, da und das ist nur so im, äh, auf dem Erdboden oder was das heißt. Ja. Ähm, und, aber wenn, wenn man in dem Schloss kommt, dann sind die, es äh, äh, nur der Adel, die reinkommen. Normaler Adel oder mhm. was das mhm. heißt, äh, Junkers und so, sie, sie äh, sind Diener. Da. Und dann der Hochadel und der König und die Königin, die, die sind diejenigen, die es alles so genießen.
0: Ja, ja, die sozusagen das gute Leben hatten und die sich dann auch aus dem Keller vom Wein und vom Bier äh, bedienen lassen haben.
1: Ja, und mhm. sehr viel.
0: Mhm.
1: <lacht> ich glaube, es heißt rheinische Wein und dann auch deutsches Bier, weil... Dänisches Bier war nicht
0: sehr gut. Ja, aber das war einmal, das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Ähm, Josefa, ein bisschen. <lacht> ähm, dann kam es zu einem ja, unglücklichen Ereignis, ein verheerender Brand, den gab es 1630 und der hat große, große Teile von Schloss Kronborg vernichtet. War das jetzt ja ein bisschen das Ende von diesem Prunk, von diesem Wohlstand, den du gerade beschreibst?
1: Also es war 1629, oh. aber ja, man kann sagen, ähm, es ist nicht alles äh, gebrannt, aber leider hatte der neue König, äh, Christian IV., sehr viel Geld äh, bereits verbraucht und sein Reichsrat wollte nicht, dass er äh, der, das Schloss wieder aufbaut, aber er hat gesagt, das will ich, das ist das ist eine Ehresache. so Er hat es wieder aufgebaut, aber es wurde nie wieder so ein richtiges Schloss. Also mhm. es wurde nur so, so gemacht, nicht?
0: Mhm. Also es ist nicht wieder auch wieder dieses Leben eingekehrt, was vorher dort war?
1: Äh, das Hof kam wieder da, aber mhm. es war nicht so schön und so, und so äh, reich und so... Ja. Also zum Beispiel, äh, er wollte äh, was heißt der, Gemälde im Dachboden haben und mhm. äh, sie wurden nicht alle äh, fertig gemacht, weil er konnte es sich nicht leisten. Mhm. Und, und also so, so, sie haben da gewohnt und sie haben natürlich auch äh, sehr viele Feste. Mhm. Nein, das heißt doch, es nicht.
0: Doch, doch, Feste. Doch. Ja.
1: <lacht> äh, gehabt, aber, aber es, es kam nicht zurück zu diese schöne Periode mhm. seines Vaters.
0: Mhm. Und das Unglück nahm ja noch weiter seinen Lauf. Es dauerte gar nicht so lange nach dem Auf Wiederaufbau, sage ich jetzt mal. Da wurde mhm. das Schloss Kronborg von den Schweden belagert. Ganze drei Wochen lang. Warum das denn?
1: Ja, das war eigentlich unter unseren eigenen Fehler oder dass der Fehler äh, von Friedrich III., der König, äh, der Enkelsohn von äh, der König der Kronborg gebaut hat. Weil er hat geglaubt äh, oder er wollte sehr gerne äh, wieder, äh, auch König von ganzen Schweden werden. Das war ein alter Traum von den dänischen Königen. Und der schwedische König war in Polen, um ein bisschen da Krieg zu machen. Und darum hat er gedacht, der dänische König, ja, ich kann ja nach Schweden gehen und es nehmen, weil er nicht da ist. Aber das war ein Fehler, weil der schwedische König war ein sehr, guter Krieger und hat seine äh, Armee äh, rundgekehrt und ist nach Dänemark gegangen und hat das alles besetzt äh, ja und das war nicht nur einmal aber zweimal mhm. zwischen äh, 1658 bis 1660. Mhm. Äh, so die Schweden haben das Schloss genommen äh, ja. und ja. es war leichte Sache nach drei Wochen es zu nehmen, das ja, ist nicht sehr lange Zeit. Das
0: glaube ich, da waren, ja, das äh, ist wirklich tatsächlich nicht so eine lange Zeit. Es gibt auch, glaube ich, noch eine ganz schöne Geschichte aus diesem, das heißt ja der Zweite Nordische Krieg, äh, die habe ich neulich gelesen, da ging es darum, dass die Schweden äh, über das zugefrorene Wasser gelaufen sind. Ne? Äh, der kleine <lacht> Belt war zugefroren und da sind einfach die schwedischen Truppen rübergelaufen sozusagen auf, äh, auf Seeland und konnten dann eben dort Schloss Kronborg angreifen, oder? Die kennst du auch, die Geschichte.
1: Ja, ich glaube sie gingen äh, durch norddeutschland äh, und äh, über den äh, kleinen belt und dann über großen belt und das ist äh, wir haben jetzt eine der äh, längsten brücken da äh, und äh, es ist nur weil wir hatten damals was äh, die kleinen eiszeit äh, genannt mhm. ist und darum konnten die schweden rübergehen und damit äh, es war natürlich nicht ungefährlich und das sind auch welche die äh, runtergegangen sind mhm. mit Pferden und alles, aber sie haben einen Weg äh, übergefunden und natürlich, das ist sehr, sehr schnell für eine Armee, äh, sich so zu bewegen und es hat die, die Dänen ganz überrascht.
0: Das glaube ich, damit hat der König damals nicht gerechnet, dass das passiert und weißt du, was ich ja. auch spannend fand, dass es in diesem Krieg gar nicht um den Sundzoll ging, ich dachte, die Schweden hätten versucht, sozusagen, einen Weg zu finden, um dieses, diesen Zoll nicht mehr bezahlen zu müssen. Aber hat die das nicht, nicht, nicht gestört?
1: Es hat wahrscheinlich alle gestört, aber der dänische König, er war ja wieder mal, also es war wieder mal ein größeres Reich und auch weil das Süden von Schweden, was jetzt das Süden von Schweden ist, mhm. damals dänisch war. Darum hat der schwedische King wahrscheinlich äh, König, mhm. tut mir leid, äh, wahrscheinlich <lacht> sich mir äh, am Osten angewendet, so Russland und Polen und so weiter, Finnland, alle diese Länder nicht.
0: Ja, das versteht man, auch wenn man gerade wirklich diesen Zusammenhang nochmal sieht, was du gerade so schön erzählt hast, dass eben ja beide Seiten vom, vom Öresund dänisch waren. Ja, also mhm. ähm, das ergibt dann vor dem Hintergrund natürlich noch viel mehr Sinn. Äh, aber nichtsdestotrotz ist der Öresund eine wichtige, wichtige ja, Route gewesen für ähm, die Schiffe damals. Erst 1847 wurde ja dieser Sundzoll abgeschafft. Das heißt, 427 Jahre lang hat Dänemark da ja, Geld kassiert. So freiwillig hat man den damals dann aber auch nicht abgegeben, oder?
1: Äh, also man, man musste es freiwillig abgeben. Ähm, Dänemark war in, das war in äh, 1857, äh, ein ganz anderes Land. Ähm, wir hatten sehr, sehr nur ein sehr kleines Land, und ähm, auch im Süden von Schweden nicht länger. Und also wir hatten nicht äh, dieselbe Macht äh, dazu äh, zu sagen, dass äh, also wir es nicht aufgeben. Mhm.
0: Und ich habe gelesen, irgendwie, dass Dänemark auch äh, ja ein bisschen dazu gezwungen war, den Sundzoll abzuschaffen. Ne? Die Vereinigten Staaten <lacht> haben da eine Rolle gespielt. Ja. Warum lachst du?
1: <lacht> Weil es komisch ist. <lacht> es war ein amerikanisches Schiff, der nicht äh, zahlen wollte. Und äh, dann hat es äh, zum internationalen äh, Gericht gekommen. Und, ah. und da wurden wir, da haben wir äh, welche Millionen äh, gekriegt und dann Schluss mit dem Zoll. Mhm. Äh, aber ich, ich sehe ich seh immer so ein amerikanisches Schiff, nach. Wir kommen hier, nein, wir werden nicht zahlen. Das <lacht> war ein bisschen komisch.
0: Und äh, dann hat Dänemark sozusagen einmal viel Geld gekriegt und durfte den Zoll nicht weiter erheben. Genau. Also die, ja. die US-Amerikaner wieder. Die
1: <lacht> äh, <Maria> Amerikaner.
0: <lacht> und genau damit hat dann im Prinzip ja Kronborg auch jedenfalls, was, den, was die Zolleinnahmen betrifft, auch an Bedeutung verloren, ne?
1: Ja, hm. aber nicht nur Kronborg, auch, auch äh, Helsingør, hm. weil es war eine sehr ähm, große Stadt, eine sehr wichtige Stadt äh, und, und äh, es hat äh, diesen ganzen äh, Teil von Dänemark sehr beeinflusst. Also.
0: Hm, hm. Wie ging es denn dann? Ähm, wir sprechen ja jetzt explizit über Schloss Kronborg. Wie ging es denn dann damit weiter, nachdem dieser Zoll nicht mehr erhoben wurde?
1: Ja, es wurde wohl, also es, es ist ja weitergegangen. Da war immer noch, äh, der dänischen Armee war immer noch da äh, und sie sind da bis, äh, ja, bis Ende von Kalten Krieg. Äh, mhm. äh, das war 1991, äh, da ist der letzte Soldat, hat er äh, dem äh, Gebiet äh, von dem der Schloss äh, verlassen. So, es, es ist ja weitergegangen, aber mhm. nur sehr leise. Mhm.
0: Und ist dann auch gar nicht mehr sozusagen Wohnsitz des Königs gewesen, der ist dann nach Kopenhagen gegangen wahrscheinlich, oder?
1: Also unsere äh, Königsfamilie und die Königin jetzt, äh, sie haben mehrere Schlösser, weil es ist äh, immer so gewesen, äh, dass die Könige rumreisen und dann wohnen sie auf verschiedene Schlösser mhm. und äh, sie sehen danach, dass, alle, äh, dass es alles gut geht und dass äh, äh, alles so schied wie es äh, sollte und so weiter. Ne?
0: Mhm. Genau. Ähm, eine Frage, was ist denn heute von diesem, wir haben über diese ganz bedeutungsvolle Zeit gesprochen, an der es äh, ja, dem König so gut ging dort, ähm, an den Brand, das wurde wieder aufgebaut. Was ist heute übrig von Schloss Kronborg? Was kann man sich anschauen? Es ist ja wirklich ein großes Schloss, ne?
1: Ähm, ja, <lacht> äh, ich, ich kenne es so gut, so, also vielleicht ist es nicht so groß für mich, aber äh, das verändert sich immer. Aber äh, man kann sich äh, die, äh, die zwei Etagen vom Schloss ansehen. Normalerweise auch ein Turm kann man raufgehen und dann kann man, man kann die schöne äh, Aussicht sehen. Und man kann, dabei kann man das ganze Schloss sehen, aber ja. jetzt leider nicht, weil es... Wegen Corona und mhm. so weiter. Aber, äh, aber immer noch kann man ins Schloss reingehen und rundgehen Und wir erzählen sehr viel, äh, weil man muss sich sehr vieles vorstellen. Weil mhm. es ist sehr, also nicht leer, aber nicht wie es war. Mhm. Äh, aber das macht es auch schöner für uns, weil wir es äh, durch äh, Geschichten erzählen, mhm. es äh, wieder äh, Lebendig. Alt, alte Zeiten äh, danach machen. Ne? Ja, alte Zeiten lebendig machen. Ja? Was?
0: Ich sage alte Zeiten lebendig machen durch das, was ihr erzählt. Ja. Mhm. Genau. Und ihr habt eine Kirche?
1: und Ja, ja wir haben auch äh, eine Kirche ähm, und die ist nicht äh, in dem Brand. Ähm, Nein, das ist nicht der ähm,
0: Die ist nicht zerstört worden.
1: Sie ist nicht zerstört, nein. Es ist immer noch da, wie es ge gemacht worden mhm. war in 1582 oder sowas. Mhm. Und dann haben wir ja natürlich auch die Kassematten.
0: Da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, weswegen ich auf Schloss Kronborg nochmal aufmerksam geworden bin. Und weshalb ich dachte, Mensch, ähm, darüber müssen wir unbedingt mal eine naja, Podcast-Folge machen. Ähm, es geht nämlich um eine tonnenschwere Figur, die dort im Schlossgewölbe ruht. Wer ist das? Erzähl uns doch mal was, Josefe.
1: Das ist der Holger. Äh, und äh, volle Name, Holger der Däne. Mhm. Und ähm, wir hören äh, zum ersten Mal von ihm in äh, dem Jahre 1060, glaube es ist, mhm. in ein, äh, äh, ein Lied, der äh, Chanson äh, äh, Roland heißt, also ein Ritterlied. Äh, mhm. ja? Und ähm, er ist nur in einem Satz äh, so erwähnt. Aber ähm, Davon, da kommen sehr viele Geschichten, weil die Dänen hören wahrscheinlich, oh, da ist eine Däne. Er ist auch, naja, vielleicht nicht Ritter, aber vielleicht ist er eine Wikinger und <lacht> vielleicht ist er eine Held und so weiter. Und dann, dann kommen all diese <lacht> schönen Geschichten von der Holger, nicht? <lacht> und er ist eine Prinz, natürlich auch. <lacht> und ähm, der Roland, äh, er war ja ein Ritter von äh, Karl der Große. Und darum ist der Holger ja auch eine eine von seinen Ritter. Mhm. Und er wurde äh, dazu gezwungen, weil der dänische König äh, nicht ähm, eine Treuschur machen ja. wollte. Ja. Äh, und äh, darum hat er an äh, seinen Sohn geschickt und gesagt. Äh, dass du kannst ihn Geisel nehmen und wenn ich und wenn ich mich nicht schön aufführe, dann dann kannst du ihn töten. Oh. <lacht> ähm, und ähm, es ist nur so, dass der Holger er ist ein besonderer Kind. Mhm. Er hat ähm, äh, sehr schöne ähm, Geburtstaggeschenke äh, bekommen mhm. von sechs Feen. Ähm, und äh, das ist ähm, starke und äh, Mut und äh, auch sehr gute was heißt das ähm, er ist sehr gut am Kämpfen mhm. und er äh, ist schön und er ist äh, sehr er, er spricht sehr gut, also er hat Charme mhm. und der letzte äh, Geschenk war, dass er äh, unsterblich ist naja, das ist alles schön und gut. Aber ähm, darum mögen sie ihn sehr äh, in, dem, in dem Hof von, von Karl der Große. Mhm. Und er tut sehr viele schöne Sachen und kämpft und ist ein Held und so weiter und so weiter. Äh, am Ende äh, ist er da wieder erlaubt, äh, nach Hause, nach Dänemark zu gehen. Und als er zu Hause kommt, viele, viele Jahre äh, nachher, weg äh, ist, äh, erkennen alle ihn. Und so, ah, da, da ist der Holger. Mhm. Ich wundere mich immer über das. Aber äh, <lacht> die, äh, und, und sie fragen ihn, ähm, bitte äh, sei unser König, aber er sagt: Nein, also ich muss jetzt, ich muss mich jetzt ausruhen, und, äh, und dann findet er einen schönen Platz. Und das äh, natürlich äh, später äh, sagt man sich, dass es äh, in, in die Kasematten von Kronborg ist.
0: Mhm. Und dort sitzt er heute. Ich habe gerade mal mir so ein Bild aufgerufen von ihm. Und wie du schon sagst, das ist eine beeindruckende Gestalt. Ja, erinnert mich jetzt an einen Wikinger. Er hat ähm, ja so. Ein Schwert sozusagen auf dem Schoß liegen, neben sich einen großen Schild stehen und sitzt dort, so die Arme verschränkt auf dem Schwert, ein langer Rauschelbart, ein Helm hat er auf. Ja, und dort sitzt und ruht er. Wir haben aber doch aber gerade gesagt, er sei unsterblich. Also warum sitzt er jetzt einfach nur dort?
1: Ja, also er hat er hat so viele gute Dinge äh, getan, aber er, er hat auch ähm, also er abgelehnt, äh, König zu werden. Da hat er gelobt, äh, hat er den, den Dänen gelobt, dass äh, wenn jemals Dänemark in Gefahr ist, dann kommt er wieder und wird uns äh, verteidigen.
0: Das hat er sozusagen den Dänen versprochen, aber er, er sitzt noch im Gewölbe, oder?
1: Ja,
0: <lacht> Gut, also kann es nicht so schlimm um Dänemark stehen im Moment. Ähm, kennen denn Holger Denske eigentlich wirklich alle Dänen? Ist das wirklich so eine große Geschichte?
1: Also sie wissen, dass er da ist und alle kommen dahin und wollen sehen, ob er immer noch schläft.
0: Hm. Also ob er immer also, noch das da ist. ist. Das,
1: das ist eigentlich ein Ding. Aber sie kennen nicht der Geschichte und sie glauben auch, dass er eine historische Person ist. Und ah. also da muss ich ihn immer enttäuschen oh. und sage, das, das ist nur ein schönes Märchen. Oh ja,
0: aber es ist wirklich ein schönes Märchen, was wir jetzt dank dir, Josefa, kennen. Also vielen, vielen Dank, dass du uns das Danke, so bitte. näher gebracht hast. Ähm, ich wollte vorhin noch auf eine ganz andere Sache eingehen und zwar... Erinnern wir uns nochmal an diese Blütezeit, die du so schön beschrieben hast, wo viele Feste auf Kronborg gefeiert wurden, wo der Weinkeller geplündert wurde, sag ich jetzt mal. An diese Zeit Ende 16., Anfang 17. Jahrhundert und genau in dieser Zeit war ein Engländer offenbar auch ganz angetan vom Schloss, nämlich William Shakespeare. Er schrieb das bekannte Schauspiel über den Prinzen von Dänemark über Hamlet. Ich versuche das jetzt mal in ganz wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also da gab es Claudius, der Bruder des Königs, der ermordete den dänischen König. Der riss die Krone an sich und heiratete die Witwe des äh, verstorbenen Königs. Und Hamlet, Prinz von Dänemark, wollte seinen Vater rächen und stürzte dabei alle Beteiligten ins Unglück. Also das jetzt mal so als ganz kurze Version dieser Geschichte. Ähm, Josephe, äh, gab es denn einen Hamlet tatsächlich mal auf Kronborg? <lacht>
1: <lacht> Nein. Also es ist Niemals. wie mit
0: Holger. Es ist ähm, ja keine wirklich historische Person.
1: Ähm, also das, das wissen wir eigentlich nicht. Aber äh, Hamlet hat wahrscheinlich seinen Ursprung in eine alte Geschichte, weil äh, circa 1200. Da hat der äh, Sch Schreiber äh, mhm. Saxo ja. äh, ein Buch geschrieben für Absalon der Bischof, äh, der Gesta da Norum heißt. Und in diesem Buch ist auch Amlet, mhm. aber er kommt aus Jülen oder Jüdlan. Ja. Äh, und da sind auch welche äh, Forscher, die sagen, aber das ist gar nicht eine dänische Name. Und darum ist es vielleicht eine eine Geschichte, die aus einem anderen Land gekommen ist. Und das ist ganz äh, gewöhnlich in 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 diesem Buch von Saxo. Da gibt's äh, auch eine Geschichte, die die sehr wie Wilhelm Tell äh, äh, sich anhört, aber mit anderen Namen. Und es es passiert in Norwegen. Und darum wissen wir, dass sie immer äh, diese äh, Geschichten oder Märchen oder was immer das war, äh, äh, wieder und wieder erzählt hat. Und dann hat man das ein bisschen eingenommen und es verändert. Und darum ist der Amnit äh, vielleicht, äh, da sind welche Forscher, die sagen, er, er kommt aus Irland. So, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Also nochmal wo ganz, ganz anders. Das ist ja herrlich. Aber Shakespeare war ja offenbar begeistert von Kronborg. Hat ja so auch um die Zeit gelebt, als dieses Schloss so diese Blütezeit hatte. War Shakespeare denn jemals äh, vor Ort? War er jemals in äh, Helsingør?
1: Also wir wissen ja nicht, äh, ob der gute Herr Shakespeare überhaupt existiert. Das, das sind ja welche, die glauben, er war. War eine andere Person und so weiter. Und darum können wir auch nicht genau sagen, ob er da war. Aber wir wissen, dass der Kompanie äh, oder der, das Theater, mit denen er zusammengearbeitet hat, mhm. sie waren da. Wir haben auch eine, eine Rechnung dafür. Äh, aber das war nur, damals hatten wir nur die drei äh, meist bekannten Schauspieler. Äh, aufgeschrieben mhm. auf der Rechnung und wie viel Geld sie gekriegt haben und so weiter. Und darum dann würden sie wieder die anderen Schauspieler und Mitarbeiter des Theater selbst zahlen. Und dann, also der Shakespeare konnte da gewesen sein, aber wir wissen es eigentlich nicht.
0: Spannend. Es gibt noch eine Rechnung aus dieser Zeit. Das klingt ja wirklich, ja. wirklich toll. Aber der Hamlet ist heute noch in den Mauern von Schloss Kronborg zu spüren, denn es gibt ziemlich viele Aufführungen davon, oder?
1: Ja, wir also da, da, wir haben zwei eigentlich, weil wir haben äh, die Hamlet-Szene, die hat nichts mit, mit meinem Arbeitsplatz zu tun, aber sie sind im Kronwerk, äh, äh, mhm. das ist der kleine so ähm, äh, das heißt das Dorf und dem ja. Schloss. Ja. Und, und, und sie machen jedes Jahr sehr, sehr schöne Aufführungen von Shakespeare mit dem Schloss als Hintergrund. Das und manchmal Entschuldigung.
0: Ja, das ist, ich wollte gerade nur sagen, ich habe im Vorfeld ein Bild davon gesehen. Es sieht wunderschön aus, wie du schon sagst, eine große Freilichtbühne und im Hintergrund Schloss Kronborg.
1: Ja. Es ist echt schön, aber nicht immer Hamlet. Mhm. <lacht> aber in, in dem Schloss im Sommer, da haben wir auch äh, was äh, Hamlet Live genannt äh, ist, wo äh, Schauspieler so eigentlich ähm, einziehen und äh, es, äh, es scheint, als als leben sie im Schloss. Äh, und dann kann man äh, das äh, Spiel so äh, äh, aus, ausgespielt sehen, mhm. nicht und in dem Schloss, das ist auch sehr schön.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ist das dann auf Dänisch oder auf Englisch?
1: Ja, also dieses Jahr mussten wir es auf Dänisch machen, mhm. aber gewöhnlicherweise ist es meistens auf Englisch.
0: Genau, weil auch, ja, auch ausländische Schauspieler zu euch kommen, ne?
1: Ja, es ist eine gute Mischung von dänischen und englischen Schauspielern.
0: Mhm. Josef, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir jetzt überhaupt schon ein wirklich richtig großes Geheimnis über Schloss Kronborg gelüftet haben, wie ich es am Anfang gesagt habe, obwohl wir haben die Geschichte von Holger erfahren. Ähm, Gibt es noch ein kleines Geheimnis, welches du uns jetzt verraten kannst?
1: Oh, uh, ein Geheimnis.
0: Hm. <lacht> Jeder liebt Geheimnisse.
1: <lacht> also ich kann ja sagen, ähm, das ist... Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber Kronen ist ja immer noch in, in, in dem Schloss. Äh, so Also man, man kann immer noch in Kronen reingehen.
0: Ach ja? Wie geht das? Ja. Äh,
1: sie haben das nicht ähm, zerstört, als sie Kronburg äh, gebaut haben. Sie haben äh, den neuen Schloss rund äh, und über äh, Kronen gebaut. Und da, dabei haben sie die alte Mittelalterburg wiedererwendet.
0: Und diese Mauern, die gibt es heute auch noch, ja?
1: Diese Mauern ge ge geben sich immer noch und da ist auch ein sehr schöner Raum, wo wir eine äh, Kalkmal Kalkmalerei mhm. haben äh, und ein, in einem sehr besonderen Fenster.
0: Mhm. Das ist vielleicht ein sehr, sehr guter Tipp ähm, für alle, die äh, ja, Schloss Kronborg besuchen wollen. Ähm, ist ja immer noch ein königliches Schloss. Kommt denn äh, Tronning-McGrede, also die Königin, auch immer mal zu Besuch?
1: Also das hat sie getan. Sie hatte ihr eigenes äh, Raum, aber nicht länger. Äh, was sie jetzt tut, ist, äh, sie äh, segelt äh, oder fährt äh, jedes Jahr. Durch äh, Dänemark
0: mhm.
1: bis nach Grünland und äh, die färischen Inseln und so weiter. Äh, und und wenn, sie, wenn ihr Schiff äh, kommt, dann salutieren wir sie.
0: Mhm. Und
1: natürlich auch beim Geburtstag äh, und mhm. so weiter.
0: Genau. Das ist doch wirklich ein schöner Abschluss. Also, wer auch nochmal nach Schloss Kronborg möchte, der kann das gerne tun. Hoffentlich auch in einer Zeit nach Corona, wenn man dann wieder alles besichtigen kann. Josefa, Tuschentag vor. jetzt muss ich ich habe das Wort gerade erst gelernt, also tusentag für Samten. Vielen Dank. Welt <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute Gast hier im Kleinen Dänemark Podcast zu sein. Du hast ganz tolle Geschichten uns erzählt ähm, von diesem wirklich fabelhaften Schloss. Und auch sehr verständlich.
1: Das ist sehr nett von dir. Ja, Danke. also
0: Tag vor Idee.
1: Tag vor Idee. Hi und Tschüss. vielleicht hören wir
0: uns mal wieder. Vielen
1: Dank. Chris. Vielen,
0: vielen Dank. Josef Lemke war das. Hi. Hi, hi. Soweit also unsere, ähm, ja, unser Gast in dieser Folge über das Schloss Kronborg mit der Geschichte von äh, Holger Denske. Eine wirklich fabelhafte Geschichte, wie ich finde. Ähm, damit wären wir schon wieder am Ende unseres kleinen äh, Dänemark-Podcasts hier bei Klitlü. Ähm, wie immer an dieser Stelle, wenn du mir schreiben möchtest, wenn du eine Anregung, Kritik oder Ideen für eine andere Folge hast, worüber wir denn mal unbedingt sprechen sollten oder wenn du mir ja, einen Vorschlag machen könntest, was man anders machen könnte oder wie man etwas anders gestalten könnte, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast@klitly.de oder du kannst mir auch über das Kontaktformular schreiben auf klitly.de findest du im Menü Podcast ganz unten ein Kontaktformular. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu lesen, bin immer an Feedback interessiert. Ich hoffe, dass diese Ausgabe dir Spaß gemacht hat, dass du gerne zugehört hast. Wenn ja, dann abonniere doch, Klitlü, den kleinen Dänemark-Podcast, dann verpasst du keine Folge. Erzähl vielleicht auch mal Freunden oder Verwandten von unserer kleinen Verabredung hier, unserer kleinen monatlichen. Und im nächsten Monat, am ersten Sonntag äh, im Dezember, gibt es die nächste Folge. Klitlü, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und hi, hi.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlö.de.